0: Ja, welkom bij deze aflevering van Gouden Klauwen en vandaag de gast Emily. Heel erg leuk dat je er bent. Wij zien elkaar nu alweer uh, uh, sinds, uh, sinds, uh, nou ja, sinds gisteren, want we hebben afgelopen weken uh, samen doorgebracht in een retret. Misschien komt daar straks nog meer over, maar ik ga Emily even officieel voorstellen. Emily noemt zichzelf. Brand Artist en Bloesem en Kruidenheks. En dat is echt een te gekke combinatie. Ik ken Emily uh, ja, al een tijdje. Emily heeft mijn branding voor de makerscoach gemaakt. Uh, ik had, uh, ja, ik had iets, iets, iets nodig om mij power te geven... Om, uh, om mezelf in de wereld te durven zetten. En de branding die Emily daarvoor heeft gemaakt... Uh, ja, dat heeft echt mij uh, heel zelfverzekerd uh, kunnen zijn. En nog steeds... Uh, in alles wat ik uit, dus dat is super fijn. Welkom, Emily. Leuk dat je er
1: bent. Dankjewel, Margriet. Superleuk om hier uh, te zijn. Heel, uh, heel welkom.
0: Ben je, wel eens, ben je wel eens eerder in een podcast geweest?
1: Ja, ja ik heb ah. ook een tijdje terug uh, mijn eigen podcast gehad.
0: Yes, dus je hebt, ja. je hebt er gewoon ervaring mee. Dus nu, maar nu zit je aan de andere kant ja. van de microfoon. Van de, van de ja, dat is ook wel lekker. <laughs> ja, inderdaad. Wat je al, ik zie Emily al een beetje achteroverleunen. Dat is... Uh, dat mag gewoon in, in, de, in deze podcast. Nou, het, we, we gaan lekker kletsen over al het moois wat jij in deze wereld uh, te zetten hebt. Kun jij um, mij even meenemen en de luisteraar? Um, weet je, dus een de, de, klein beetje je carrièrepad. We gaan later, ben ik nog heel erg nieuwsgierig, over creativiteit bij jou thuis vroeger. Uh, maar mm -hmm. kan je een beetje vertellen hoe je, hoe je qua werk... Punt gekomen waar je nu bent.
1: Zeker, dat, uh, dat kan ik. Um, ja, het is altijd leuk als je er dan op terugkijkt, dat dan bepaalde stappen ineens zo logisch zijn of zo, of dat, dat je dan denkt: ah, dit was hiervoor. Um, maar ik ben begonnen eigenlijk al met ondernemen tijdens mijn studie. Ik heb uh, in Delft op de Technische Universiteit Industrial Design Engineering gestudeerd. En uh, een master in strategic design en retail design. Dus best wel echt wel die wetenschappelijke hoek en het, het technische, um, strategische verhaal achter nieuwe producten in de markt zetten. Um, en dat vond ik op zich wel boeiend. Maar ik vond het niet zo interessant om te praten over nieuwe stofzuigers en nieuwe tosti -ijzers. En weet ik wat allemaal, ik wilde het gewoon hebben over merken. En ik werd echt ontzettend getrokken naar ondernemerschap. Um, dus daar ben ik toen tijdens mijn studie langzaam mee begonnen... Uh, door een pop-up store op te zetten met een uh, medestudent. Uh, en daar eigenlijk ook de hele branding voor het ontwerpen. Het interieur van de winkel. Uh, en we hebben toen drie maanden lang een chocoladewinkel gerund. En eigenlijk kwam ik er toen achter dat ik het veel leuker vond om uh, het te maken. Dus echt na te denken over de verpakking, over het, het stikkertje erop... over het logo en over het interieur... En toen die winkel eenmaal open was, dat ik dacht, ja, nou, nu ben ik er wel weer klaar mee. Um, dus ik voelde wel heel sterk dat ik iets wilde gaan doen met branding. Dus ik ben na mijn studie bij een brandingbureau gaan werken in Amsterdam. Uh, echt als merkstratege. Dus echt het voorstuk voordat grafisch ontwerpers uh, de vertaling gingen maken naar een, een huisstijl. Uh, daar heel veel geleerd... Um, ook als art director, dus ik moest echt freelancers aansturen die grafisch ontwerp deden en een soort van de visie voor me voor, uh, voor ogen houden. Um, en ik ontdekte daar eigenlijk dat ik het ook heel erg leuk vond om me te bemoeien met echt het ontwerp zelf en dat ik vrij snel een beeld krijg bij, uh, bij een klant wat voor energie er om iemand heen hangt. En tot toen door tijd had ik dat helemaal nog niet zo benoemd hoor. Dan was ik echt nog wat meer in het strategische pad. Um, had je het wel door dat je dat, je dat zo opving? Dat je... Ja, ik denk dat dat vooral bij uh, een van mijn eerste klanten was Holistic. Dat is inmiddels best wel groot uitgegroeid. Um, waar ik toenertijd de merkstrategie voor uh, mocht doen. En ik kon bij hun, want wij werkten echt veel met start-ups en meer MKB bedrijven. Dus dat waren best wel een beetje droge, was best wel droge hap, <laughs> vond ik. Um, en ik merkte dat bij Holistic... Uh, ik echt dat gevoelstuk er ook in kon meenemen... ...en dat ik ook best wel snel echt een beetje op, als de leiding in dat project mocht nemen... ...omdat al mijn collega's mannen waren. Uh, ik wil niet zeggen dat mannen niet dat gevoelstuk hebben... ...maar in dat team op dat moment wel. Um, en ik, ik voelde ook echt bij hun van... ...ik mag hun helpen om een kindje wat zij een soort van intern voelen... ...om dat in de wereld te zetten. En dat vond ik zo bijzonder... Uh, dus nou, ik heb ze ook echt toen soort van mee kunnen nemen in uh, ja, wat hun visie is. En ik kreeg daar meteen beelden bij. En ik heb toen tijd nog samen met een grafisch ontwerper, die heeft het ontwerp gemaakt. En ik deed daar dan echt de art direction voor. Um, maar toen merkte ik inderdaad wel van, oh ja, ik ben echt aan het afdwalen van dat volledig strategische pad. Uh, en ik had toen een format gemaakt... Als een soort van stappen van, oké, okay, als iemand binnenkomt, dan gaan we door deze stappen. En dan komt daar een goed ontwerp uit. En ik vond dat echt, ik vond het leuk om dat neer te zetten. Maar toen dacht ik, ja, ik heb een soort van gouden kooitje voor mezelf gecreëerd. waarin ik iedere keer hetzelfde moet doen. terwijl, naar mijn idee, alle klanten weer anders zijn. Dus ik wilde wel meer ruimte daaraan geven. Maar dat lukte op dat moment gewoon nog niet. Ik zat nog wel heel erg in, ik heb hier op deze manier voor gestudeerd. Dus ik moet het op deze manier doen. Uh, en toen ben ik samen met een grafisch ontwerper, toen eigenlijk dit bureau uh, een beetje uiteen viel, zijn we een eigen bureau begonnen. dat heet de Faker Agency. Um, en daarin deed ik echt ook weer de strategie en hij het ontwerp. Uh, hij is ook degene die het ontwerp voor Holistic heeft gedaan, dus ik werkte heel graag ook met hem samen. Uh, en ik merkte eigenlijk in dat bedrijf... Um, ja, het was denk ik een beetje een soort droom die ik had... Op de middelbare school, waarin ik, las ik ook later weer in het jaarboek, had gezegd. Ik wil later in Amsterdam aan de grachten uh, bij een designbureau werken of mijn eigen designbureau hebben. Uh, dus dat was een soort van iets waar, waar ik naartoe streefde. En wat ik op dat moment had. En eigenlijk was ik best wel ongelukkig. Um, omdat ik ook weer zo vast zat en rekening ging houden met anderen. En ik wilde gewoon heel graag mijn eigen ding doen. En ik voelde dat dit niet mijn pad was. dat dit niet Um, ja, uiteindelijk, ik voelde dat er meer in zat. Dus ik heb toen na anderhalf jaar besloten om daaruit te stappen um, en gewoon helemaal voor mezelf te beginnen. En toen ben ik langzaamaan, eigenlijk vanuit de rol als merkstratege, veel meer ook zelf design dingen gaan doen. Uh, en dat was best wel even <laughs> een soort overgang of zo. Ik moest ook best wel. Um, het had even tijd nodig voordat ik echt die rol bij mezelf kon omarmen, kon erkennen... ja, ik kan dit ook. Uh, ondanks dat ik daar niet... per se in mijn opleiding wat mee heb gedaan. Um, maar ik heb zo'n duidelijk... beeldend brein. <laughs> dat ik daar gewoon nog mag vertrouwen... dat wat ik maak, dat dat goed is. Uh, ik ben wel even nieuwsgierig... en
0: wat voor gedachten ze dan door je heen gingen? Want je ging dus van loondienst... naar, naar zelfstandig. Uh, je eigen bureau eigenlijk. Wat, 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 wat dacht je toen... Van... Kan, kan ik dit dan wel? Of, of mag ik mezelf zo noemen?
1: Ja, ik voelde me heel veilig bij de term merkstratege. Uh, omdat dat zo een soort verlengstuk was van waar ik voor had gestudeerd. Waar ik mijn ingenieurtitel vandaan heb gehaald. En uh, mijn mastertitel voor heb gekregen. En dat voelde heel veilig. Een soort van dat diploma is de fundering uh, waarom ik kan zeggen dat ik dit kan. En... Um, ja, dat ondernemerschap was iets wat mij altijd trok. Ook toen ik bij dat designbureau werkte, uh, was ik uiteindelijk wel in lonisch, Maar ik begon daar ook echt als zelfstandige. Uh, en ik heb nooit zo'n problemen gehad met die rol. Ik vond het eigenlijk heel erg lekker uh, dat ik daar zoveel vrijheid in ervaar. En ik word eigenlijk heel erg nerveus van het idee dat een baas tegen mij gaat zeggen wat ik moet doen op een dag. Um, dus die rol die kwam eigenlijk best wel... Natuurlijk, en ik vond het gewoon heel tof... en ik voelde mezelf best wel stoer... dat ik dan in Amsterdam met iemand een designbureau ging starten. Um, ja, dat had, dat had gewoon wel iets... Ik denk dat ik vooral dat beeld heel erg leuk vond... en de, de dagelijkse invulling uiteindelijk voelde van... ja, dit is het gewoon niet voor mij. Um, maar ik merkte wel ook dat dus... Ja, het, het ging een beetje stapsgewijs. Dus echt als zelfstandig ingehuurd worden... Met z'n tweeën iets doen. En daarna echt helemaal voor mezelf. Um, dus ik ben er ook niet zo van loondienst... meteen helemaal voor mezelf... soort van rouw ingerold. Het is best wel oh nee. geleidelijk gegaan. Ik denk dat dat heel fijn is. Of in ieder geval voor mij was dat heel fijn. Zou je dat ook anderen aanraden? Um, ja, ik denk dat het... Uh, dat je vooral bij jezelf moet voelen... Um, waar je behoefte ligt. En dat het juist voor sommigen heel goed kan zijn... om Even in het diepe te springen. En er gewoon vol voor te gaan. Uh, en alsnog dat moment dat ik zoiets had van. Oh ja, ik ga nu helemaal voor mezelf. Was alsnog vet spannend. Omdat je dan denkt. Ja, en dan de klanten. En hoe ga ik dat dan doen? En ja, dat, dan ineens komt al die onzekerheid op jezelf. Terwijl je het daarvoor met iemand anders kan delen. Dus uh, ja, het is, ik weet niet, het, is een, het is een fijne tussenstap. Maar het is ook weer niet. Uh, achteraf was het heel moeilijk om te zeggen, ik stap hier uit. Juist omdat je met z'n tweeën zoiets aangaat. Dus ik denk eigenlijk niet dat ik het kan aanraden. Omdat het ook best wel weer ja, een uh, grote stap is om te zeggen, nee, ik stop hier nu mee. Uh, en, en omdat,
0: omdat ja. het eigenlijk nog wel werkte. Bedoel je dat? Dat, dat het dat moeilijk ja Ja, omdat
1: je natuurlijk samen een bedrijf begint met het idee van, hier gaan we de komende jaren aan bouwen. En dit is wat we allebei willen. En als dan een van de twee na een jaar, anderhalf jaar achterkomt nee, dit is helemaal niet wat ik wil, en uh, zegt ik stap eruit, dan is, heeft dat best wel consequenties, zeker voor zo'n jong startend bedrijf, waar je met z'n tweeën geld in investeert. En als dan de ene daar dat geld weer uithaalt, ja, dan blijft er best wel iets wankels over. En ik ben wel heel blij dat, um, dat Thijs daar gewoon tijd ook heel goed mee door is kunnen gaan, en dat het bedrijf nog steeds bestaat, ja. en ja. dat hij daar heel blij mee is. Um, dus misschien was het ook wel weer voor hem even dat setje van oké, okay, ga maar van zelfstandige naar echt meer agency, want dat was zijn grote droom um, maar dat is het niet van mij, ik hoef ook niet een team van mensen onder me, die ik dan aanstuur en ik wil gewoon zelf als een soort uh, ja, fladderaar zo lekker overal doorheen en mijn eigen, mijn eigen pad bepalen, in ieder geval in deze, in deze fase van mijn leven dus dat uh, het is heel doen. fijn dat ik daar uiteindelijk naartoe ben gegaan. Maar ook wel het, um, nou, de ontdekking weer van zelf ondernemen... en uh, van eerst maar ook weer heel veilig bij het merkstrategie. En je ja, hebt ook grafisch ontwerp. Uh, doe ik erbij. Dat kan ik ook. Naar echt volledig gaan staan voor... Oké, okay, ik, um, ik ontwerp merkidentiteit of ik ben een brand artist. En uh, het ontwerp wat ik maak komt letterlijk door mij heen. Uh, of figuurlijk komt niet letterlijk door mij heen, mm -hmm. maar goed, ik, dat komt, wordt door mij heen doorgegeven. Uh, ja, daar zit best wel wat, gaat best wel wat tijd overheen voordat ik dat echt zo heb kunnen en durven uitspreken.
0: Ja, want je, je, blijft, je blijft in eerste instantie veilig bij dat wat je, hè, waar je een diploma in hebt, wat, wat je net zegt. En op een gegeven moment ja. groeit je bedrijf ook mee met, met jouw pad. Uh, Zeker, dat, is, ja. dat is zo mooi aan ondernemerschap. Dat je, of dat vind ik er mooi aan. En ik hoop ook dat anderen het zo zien. Dat je ja, het is toch een deel van je identiteit. Of je, jouw identiteit zit in je, in je bedrijf. En uh, dat, je, dat je constant blijft checken van zit dat deel ook in, in hoe ik mijn bedrijf run en hoe ik mijn klanten vind en aanspreek. En, dat het in alles doorcijpelt. Maar dat, ja, dat heeft wel wat tijd nodig. Uh, ja, ook. het is
1: eigenlijk echt een soort, soort speelveld van persoonlijke ontwikkeling. En uh, nou ja, volgens mij was dat voor jou toen ook met... Van zak kan je een heel groot deel van jezelf kwijt... maar voelde er ook dat een deel op een andere manier tot uiting mocht gaan komen... en was daar de makerscoach uit ontstaan. Of Is daar de makerscoach uit ontstaan. En het is mooi dat je dan ook als ondernemer ziet van... oké, okay, ik voel dat ik hier wat mee wil. Ik zie ook dat er vraag naar is... En dat je dan vervolgens dat zelf kan creëren mm. en zelf dat aanbod kan maken en daar mensen mee kan, kan helpen en ook dus je eigen uh, stroom aan inspiratie en energie daar naartoe kan brengen. Dat vind ik zo vet daaraan. Dat het eigenlijk een, een oneindige stroom van mogelijkheden is waar je naartoe kan bewegen en waarin je zelf iedere keer kan voelen: Ja, wat wil, wat wil ik, wat wil er überhaupt uh, en hoe kan ik daar handen en voeten aan geven als. Uh, als bedrijf?
0: Ja, ja, eerst als mens en dan, en dan als bedrijf. Ja, ja ik, ik vind het nog wel een uh, Ik merk dus dat ik het wel een uitdaging vind om makers um, uh, ja, te, te, te inspireren met mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ze in te laten zien hoe, hoe waardevol het is als jij jezelf en je dromen en je verlangens en misschien ook je minder scherpe, sterke kanten. ...kent, waar, waar je dan weer hulp bij kan vragen... Um, ...dat het zo waardevol is om dat dan ook te integreren in je bedrijf. Heb, je, heb jij een tip voor mm. mij hoe ik dat... ...hoe de makers daarvan uh, van, van kan overtuigen hoe belangrijk dat is?
1: <laughs> um, ja, ik weet niet of het per se een tip is... ...maar meer een soort van um, waarom het zo belangrijk is yeah. om het te doen... ...is naar mijn idee dat... Uh, dat, en dat zal voor velen ook de reden zijn geweest om te gaan ondernemen: is dat je niet volledig jezelf kwijt kan in een baan in, in loondienst. Uh, en daarmee dus ook een stukje vrijheid inlevert. En als je die, dat ondernemerschap aangaat en als maker uh, dingen gaat maken, dan uh, kan je daar gewoon echt helemaal jezelf in zijn. En is het ook heel mooi om in die ontwikkeling ook uh, te zien van: oké, okay, ik wil. Hier verder in groeien. en hoe. Het is eigenlijk een soort uitwisseling. Tussen dat wat je maakt. En waarin je jezelf dan weer ontwikkelt. Want ik denk ook dat door dingen te maken. Je jezelf ook weer ontwikkelt. En alles wat je van buiten weer aan input krijgt. Neem je weer mee in het product wat je maakt. Um, dus ik denk dat het vooral belangrijk is. Om dat te blijven doen. Om, om jezelf te blijven voeden. En om die lol erin te houden. Uh, en ook iedere keer weer jezelf te verrassen. En soms voelt het dan heel oncomfortabel om iets nieuws te gaan doen en uh, om misschien een bepaald label los te laten. Uh, maar geeft dat ook weer heel veel nieuwe mogelijkheden. En ik denk dat we uiteindelijk als mens hier ook gewoon zijn om te ontdekken en om te groeien en om, om te spelen. Uh, en als je de hele tijd blijft hangen bij dat wat je al de hele tijd doet, dan... Wordt het voor mij in ieder geval heel snel saai. Mm,
0: ja, ja, heel herkenbaar. En, en je mag ook gewoon lol hebben. En als iets je lol.
1: Precies.
0: Uh, uh, als iets je plezier geeft, dan mag dat gewoon. Ik denk dat ook heel veel um, ja, zelfstandigen dat, 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 dat gewoon. Dat, ja, dat, dat lastig vinden. Maar mag het ook leuk zijn? Ja, het mag ook leuk zijn. En je kan het wat je zegt, precies wat je zegt helemaal naar je eigen hand zetten. Dat, dat maakt ondernemerschap zo gaaf. Er zitten ook heel veel nadelen aan. Maar. Uh, ja, la, 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 at least do that. Uh, uh, Precies. Dat je het, dat je het helemaal in jouw vorm geeft. Um, wat, wat vind jij, uh, uh, Bruggetje, wat vind jij nadelen van, uh, van ondernemerschap? Of van, van werken met klanten? Of, uh? ja.
1: mm, nou, ik, de vrijheid die, die ik ervaar in iedere dag um, zelf kunnen kiezen voor wat ik... Wat ik ga doen en dat er dus geen baas mij vertelt wat ik moet doen. Heeft als keer zeiden dat, uh, dat er wat minder zekerheid is in inkomsten. Um, en dat is iets wat wel over de jaren bij mij een beetje slijt. Uh, maar ook echt nog wel op voornamelijk vaste momenten in het jaar. Uh, weer terugkomt, een soort van paniek van. Oh, maar wat nou als er hierna geen klanten meer komen? En um, ja, ik denk dat dat wel iets is wat... Waar je wel steeds meer vertrouwen in krijgt. Maar ik vind dat wel. Echt wel een van de lastige dingen aan ondernemerschap. Om iedere keer wel weer in dat vertrouwen te zakken. Ja, er, er komen gewoon klanten. Want het is tot nu toe ook iedere keer gebeurd. Ja. Um, en ik vind het ook wel bijzonder. Om bij mezelf te merken. Dat het dus eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Hoeveel omzet ik daarvoor heb gedraaid. Uh, hoe angstig ik ben. Of het wel gaat komen. Ja of nee. Dus of er nou een maand... Even geen nieuwe klanten bij zijn gekomen, of juist heel veel. Dus altijd dat stemmetje in mijn hoofd, wat dan zal zeggen: Ja, maar misschien is die hierna wel klaar.
0: Ja, herkenbaar. En, en, wat, en wat zijn dan dingen die. wat zijn dan helpende gedachten voor jou? Uh, mijn moeder bellen. <laughs> wat zegt je moeder dan die tegen Die dan zegt:
1: em, Dit gesprek hebben we ieder jaar rond deze tijd. Het is ieder jaar weer goed gekomen. Doe even rustig. Ga jezelf tracteren op iets. Ja. En um, laat het los. Tot, uh, ja, en heel stom, maar um, ik ga dan juist op die momenten dat ik merk... Oh, ik schiet in een soort kramp rondom geld. Uh, ga ik met mijn boekhouding iets doen? Ga ik naar mijn boekhouding kijken? Ga ik kijken of alle facturen kloppend zijn? Uh, ik, dan wil ik gewoon weer even echt die verbinding voelen met de stroom aan geld. Uh, om ook weer die rust te ervaren van, oh ja, soort, het is echt niet rationeel.
0: Een soort houvast uh, creëren of iets, toch iets van controle hebben dan?
1: Ja, ik denk toch ook dat het een beetje controle is. En um, wat, ook, wat ik ook vaak doe, is dan uh, in iets groots investeren. Oh ja, ja. Een soort tegenbeweging van... Ja, uh, ja een beetje vanuit de spirituele wetten van uh, vertrouwen laten zien. En daadwerkelijk naar buiten brengen van... Oké, okay, ik vertrouw erop dat ik dit kan uitgeven. Dat het dus ook weer naar me toe komt. Ja, um, ja is ook ja. altijd zo gebleken. <laughs>
0: Ja, ik, ik, ik herken ook wel dat je, voor mij is het wel vaak als, als ik in zo'n, ja, ik noem het ook van die schuurperiodes, dat het echt verschuurt, dat ik dan ook wel dat voel als een teken om, uh, uh, of, of zie als een teken van, er moet misschien iets veranderen, ik ben misschien niet nu ja. met het juiste bezig, of... Uh, um, en dat zie ik dan natuurlijk altijd, altijd achteraf. Uh, net als uh, als vrouw uh, je ongesteld moet worden. En dan denkt, oh ja, daarom was ik zo uh, raar. Ja. Daarom reageerde ik zo raar. Terwijl je elke, elke maand komt het weer terug. Maar toch verrast het je. Dat heb ik met dit soort dingen ja. ook. Dan moet het echt even enorm schuren. En dan denk je, oh, wat ben ik eigenlijk aan het doen allemaal? En dan het is het een soort voorbode van dat dingen gaan shiften weer. Um, ja. Dus het houd je, als je er op een andere manier naar kan kijken, van zit er misschien een boodschap in, uh, dan, dan dat, ja, dat, dat maakt het ook weer positief en minder zwaar.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat we als maatschappij wat minder attached mogen zijn aan geld. En natuurlijk uh, is het belangrijk dat er geld binnenkomt, um, maar het zal nooit genoeg als genoeg voelen. Nee. Um, een tijdje terug las ik een heel mooi boek over... Het heet The Soul of Money. Um, en daarin, dat gaat, is geschreven door een vrouw ook... die veel uh, ontwikkelingswerk heeft gedaan. En eigenlijk begon met dat werk van... oh, deze mensen zijn arm, want die hebben geen geld. En, en ze eigenlijk tot de ontdekking kwam... dat de mensen die heel weinig geld hebben... dus materieel bezit... eigenlijk heel rijk zijn qua uh, ontwikkeling... En, en rijkdom die ze ervaren in de liefde van mensen om zich heen... En, Eigenlijk heel positief in het leven staan. En dat de allerrijkste die zij heeft gezien. Eigenlijk heel erg leeg zijn van binnen. En zich heel erg arm voelen. Qua uh, mentaal en, en spirituele processen. En dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat, uh, dat je niet veel geld mag verdienen. Of niet veel geld mag willen verdienen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voor oog te houden. Waarom wil ik dit? Mm. En is dat omdat ik dan heel veel geld op de bank kan zetten. En daar dan op kan gaan zitten. Mm. Of is dat omdat ik. Dat wil gebruiken om mezelf weer verder te ontwikkelen. Mijn bedrijf te laten groeien. Meer mensen te kunnen helpen. Um, dus dat, nou ja, haar boodschap is ook wel echt dat geld een continue stroom mag zijn. En dat je dus ook met het geld wat je hebt kan bepalen waar het naartoe beweegt. En dus ook waar vandaan het weer naar jou toe stroomt. Ja. Uh, en dat als het stil blijft staan, dat het net als water gewoon gaat rotten. Ja, mooi. Dus dat, het eigenlijk, dat je het veel meer als een soort flow mag zien. En dat je erop mag vertrouwen dat dat wat je nodig hebt altijd naar je toe zal komen. Ja. Um, en dat is soms veel makkelijker om in te, uh, in te geloven. Of om daarin te vertrouwen dan andere momenten. Ja. Maar dat is wel, ik vind dat wel een hele mooie manier om naar geld te kijken. Ja. Dat ja. Het heeft zoiets verkrampt of zo soms. Terwijl ik denk, ja, het is ook maar gewoon iets wat we zelf als mensen hebben bedacht.
0: Ja, dat is het. Dat, het, 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 het toevallig dacht ik daar aan, omdat ik nu iets ruil met iemand. Dat ik dacht, oh, hoe fijn zou het zijn als je gewoon meer kan ruilen met elkaar. Zo heb ik in het begin ook in mijn business ook uh, fotografie geruild voor een tas. Of uh, ja, iemand die een blog schreef voor een tas. Of dat je. En dat voelt zoveel vrijer. Er zit in wat je zegt, er zit een, een verkramping op. Uh, maar ik vind het. Ja, ik, ik zit dan nu ook te denken aan. Soms spreek ik ook wel echt kunstenaars. Die, die, die meer van subsidies leven bijvoorbeeld. En, en um, dan wel heel graag geld willen verdienen met hun kunst. Maar dat lukt dan niet. En soms denk ik dan ook ja. Weet je, als het geld niet naar je, naar je toe komt. Dan is dat misschien ook een teken. Uh, mm. uh, ik voel wel vaak op, op de dingen die heel natuurlijk gaan. Waarvan ik weet dat, dat ik er blij van word. En dat ik er een ander blij mee kan maken. dat Dan komt daar ook vaak wel makkelijker geld op binnen dan op dingen projecten waar ik mee bezig ben, waar ik misschien zelf ook al over twijfel of onzeker over ben, dan, dan stroomt dat ook minder goed. Dus het is ook, zijn ook gewoon signalen. Ja.
1: Um. ja, en ik denk dat dat ook heel mooi aansluit bij wat je eerder zei, dat, uh, dat het ook leuk mag zijn. Mm. En ik denk juist dat dat de grootste gids is in ondernemer zijn, dat je volgt waar je blij van wordt en dat het vanuit daar ook... Uh, Inderdaad, weer gaat stromen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit meer iets hoeft te doen wat je niet leuk vindt. Want er zitten ook hmm. gewoon dingen bij die er nou eenmaal bij horen. Maar ik denk, in essentie, als je voelt, ja, hier gaat, hier word ik gewoon super blij van. Tot in meteen. En je gaat mijn hart van ja. open. En denk ik, ja, ik wil dit gaan doen. Uh, ga ervoor. Want blijkbaar uh, is het de bedoeling ja. dat je daar iets mee gaat doen. En dan komt het ook wel weer naar je toe ja. terug.
0: Ja, en alleen en, en alleen dan wat je daar door dat plezier de ander weer kan geven. Want dat is. Radiant of zo dat het dat het vibreert, uh, ja. dat, dat hoor ik ook altijd als, als ik dan over mijn product vertel aan mensen of over bijvoorbeeld deze podcast voordat ik hem wilde beginnen. Dat ik dat ik, oh, ik werd er gewoon al werd al gewoon zo blij van als ik eraan dacht en ja. uh, en en je voelt het in je hele lijf dat je daarvan aangaat. Dat, dan kun je de ander ook aanzetten en kan uiteindelijk kan je de ander uiteindelijk ook overtuigen om iets bij jou te kopen. Um, maar, ja, dat werkt veel aanstekelijker ja.
1: dan iemand die denkt... Oh, ik moet dit doen, want ik moet uh, mijn hypotheek betalen. Ja. Ja, ja. ja dus er zit geen passie achter.
0: Nee, en dan denk ik, is er weer even een mooie cirkel dan rond... Met, als je zo'n persoonlijke ontwikkeling hebt... Ja, ga onderzoeken wat je, wat jou, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En maak het niet te ingewikkeld. Ik, ik denk heel vaak, ja. kan het zo simpel zijn? Maar ja, het kan en mag ook gewoon simpel zijn. En um, ja... En
1: ga, ga dat gevoel achterna. Ja. Hey, en, en, Vaak zijn het... is het juist heel simpel. Ja. Maar is het soort van zo in je face Precies. dat je denkt... Hé, hoezo heb ik dit niet gezien? Ja. Ja.
0: Het lag gewoon onder je neus... al de hele tijd te roepen... Ja. Hallo, ja.
1: hallo. ik ben hier. Ja,
0: ja maar jij ja, zat met je hoofd... ergens anders. Ja. En hey, ik ben even benieuwd, want ik vind het heel leuk... om over jouw Bachbloesem te gaan praten. Maar dan wil ik even dat je ons meeneemt... Uh, uh, ja naar jou, naar, naar vroeger als kleine Emily thuis hoe, 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 was, er ruimte voor, hoe was er ruimte voor creativiteit en, en uh, ja neem ons eens mee
1: ja, nou als ik echt naar mijn jeugd kijk dan bestond die denk ik, voor nou goed ik moest naar school maar alle ruimte daaromheen was gewoon knutselen hmm. <laughs> uh, knutselen dingen maken uh, ik heb sieraden gemaakt en tassen versierd en kleding gemaakt met mijn moeder. En, uh, en, ook, uh, en ook heel veel in de tuin. Mijn moeder en uh, mijn oma zijn echt... Uh, mijn, mijn oma was en mijn moeder is heel erg uh, verliefd op alle bloemen en planten. En uh, waren regelmatig tripjes naar, uh, naar het tuincentrum. En ik denk dat dat ook voor mijn moeder een hele grote uitlaatklep van haar creativiteit is. Om in de tuin bezig te zijn, om dingen... Tot bloei te zien komen. En om daar mooie. Uh, composities van te maken. Ze, deed ook ze gaf ook bloemschikles. Waar ik als kind altijd mee naartoe ging. En daar gewoon lekker in de hoekjes zat te kijken. Um, dus ja. Eigenlijk de creativiteit. En, en de liefde. Voor, voor planten en bloemen. Uh, was er altijd. En was heel normaal. <lacht> uh, dus, ja, ik heb heel veel, uh, heel veel gemaakt. Heel veel geknutseld. Ik uh, zit hier nu toevallig bij mijn ouders thuis in mijn oude kamer. En er liggen hier nog echt laden vol met uh, zelfgeknutselde tasjes en uh, hmm. riemen met heel veel glitters. Dat je denkt, oh ja, dat was toen een ding. Um, maar ja, dat was, uh, vond ik ook echt heel fijn om te doen. En er was ook heel veel ruimte om uh, daar gewoon mee te spelen. En iets te maken wat niet per se een doel diende, maar wat gewoon heel leuk was. Veel getekend trouwens ook, Mandela's met mijn moeder getekend.
0: Ja, ik, ja. ik heb jou dat de uh, afgelopen dagen zien doen. Ik wist helemaal niet dat het een Mandela heet. Wat is eigenlijk het idee achter die Mandela
1: Weet je dat? Um, het is dus een ja, cirkel. De, de, de ja, je kan, het op, je kan het met de hand tekenen. Ik heb het ook veel met passer gedaan, dus daar komt dan toch een beetje weer die technische nerd in mij naar boven. Um, met een soort meetkunde en dat het dan helemaal klopt. Um, ja, je hebt natuurlijk in, binnen spiritualiteit, uh, bekende mandala is de Circle of Life, uh, of de Flower of Life, uh, dus echt die met, ik geloof dat het negen cirkels zijn, um, en uiteindelijk is het een heel intuïtief proces eigenlijk, om zo'n mandala te tekenen, en kan je daar uh, bepaalde energie in brengen, in lezen, uh, en is het eigenlijk een soort van, ja, vanuit het centrum gaat het naar buiten, of juist naar binnen, en ja, ik vind het heel meditatief. Hmm. Uh, er zal vast nog een heel... Uh, een groter verhaal achter zitten, maar dat heb ik niet uh, dat paraat. <laughs> ja, <laughs> mag iedereen even zo. Ja. Ja. Dus, dus, maar ja, dat, dat was heel fijn.
0: Dus veel... Um, veel knutselen en ook veel ruimte voor lekker experimenteren... zonder dat dat een doel diende.
1: Zeker, ja. En ook... Uh, ik zit nu te denken, ik heb ook veel met mijn vader geklust in huis. En... Uh, mijn opa van, de, van mijn moeder was meubelmaker. Um, dus daar zat ik dan als kind in de, in de schuur. Wat dan nog steeds een geur van bijt vind ik echt het lekkerste wat er is. Uh, maar ook met mijn vader veel uh, geklust. En ik kreeg geloof ik toen ik twaalf was een boormachine voor mijn verjaardag. Dus het was ook wel, zeg maar, lekker de mannelijke en vrouwelijke energie waren goed vertegenwoordigd in uh, wat ik maakte. <laughs> Dat was ook heel, uh, heel fijn.
0: Hey, en jouw moeder die leerde jou dus... Uh... Ja, ook meer over de genezende krachten van bloemen en planten. Vertel daar eens over.
1: Ja, daar was ze wel, was ze wel mee bezig. Um, nou moet ik zeggen dat mijn moeder haar liefde voor de, voor de bloemen en voor de planten is echt vanuit... ze Gewoon echt tierplanten Dus als iets geen bloem heeft, dan uh, vindt ze het vrij snel niet interessant. <lacht> Zij kent echt alle Latijnse namen van allerlei exotische planten allemaal uit haar hoofd. Um, dus er staan hier ook heel veel boeken met uh, plantennamen en, uh, waar ik dat ook heel interessant vind hoe dat het mooi is uh, maar ik merk dat het voor mij ook, ja dat het bij mij het meer aangaat van oké okay, maar wat doet dit en echt die, die geneeskrachtige werking daarvan. Uh, dus daar is ze ook wel wat, uh, wat boeken over maar ja, zij, voor haar is het echt meer de esthetiek uh, maar ik vind het heel leuk om daar nu samen ook over te praten dat ze dan dan heb ik, weet ik veel, de smeer, of smeerwortel of zo hadden we het laatst over. En toen zei ze, oh, dat is die en die Latijnse naam. Dat ik echt dacht, nou, dat gaan we even opzoeken. Nou, dat klopte dus oh. ook. En zei, oh ja, die heeft een heel mooi uh, bloemetje. En uh, nou goed, dus dat kan zo lekker, gaat dat nu heen en weer. Um, maar zij heeft mij wel ook echt als kind... Uh, een hele goede vriend van mijn moeder, die is ook Bagnus, therapeut. En dat heb ik eigenlijk als kind al van haar uh, meegekregen als er iets was. Dan... Uh, kreeg ik spierbaldruppels.
0: Als je ergens last van had, dan kreeg je een natuurlijke genezing. Uh, want kun je... Ja, ja. Kun, Want toen ik jou de eerste keer hoorde over bach had ik echt geen idee wat dat was. Kun je, daar eens, kun je dat heel even uitleggen voor de luisteraars... die dat ook niet snappen?
1: Kennen. Ja, zeker. Um, ja, bach is eigenlijk onderdeel van... Uh, homeopathische geneeskunde. Uh, dus homeopathie werkt... Eigenlijk heel erg vanuit de kracht van de natuur. Uh, je hebt heel veel geneeskrachtige planten en bloemen. Die door bepaalde stofjes die ze in zich hebben. Uh, processen in je lijf kan ondersteunen. Of bepaalde geneeskrachtige werking hebben. Uh, soms ook giftig zijn. Maar omdat in homeopathie eigenlijk alles in hele verdunde versie uh, wordt gebruikt. Is dat niet meer uh, een probleem. Uh, en de bach Of eigenlijk alle flower essences. Uh, dus Bach is de oprichter van de Bach bloesems, uiteraard, mm -hmm. uh, die uit Engeland komen. Dus die zijn wat meer uh, Europees georiënteerd. En die werken net weer even anders, omdat het uh, eigenlijk energetische uh, geneesmiddelen zijn. Dus in het Engels heet het vibrational medicine. Dus er zit niet direct een plantextract in, uh, maar het wordt gemaakt door bloesems van een bepaalde plant, dus met een bepaalde werking. Uh, ...in water, eigenlijk door het water op te laden... ...door middel van die bloesems, door zon. Uh, en eigenlijk komt dan... Nou ja, ...het gaat er een beetje vanuit dat alles energie is... ...dat alles een bepaalde trilling heeft... ...en dat eigenlijk dus die energetische trilling van die bloem... ...in dat water komt... ...en daarmee uh, op een heel subtiel niveau in je lijf... Uh, ...voor genezing kan zorgen. Uh, en hij heeft dat eigenlijk ontdekt... ...omdat hij als, uh, als dokter werkte... ...maar ook als homeopaat en zag... Dat bepaalde ziekteverschijnselen, uh, dat die vaker voorkomen, dat je zag een soort patroon in als iemand ziek was, dat het een bepaalde gemoedstoestand, uh, dat die persoon een bepaalde gemoedstoestand had. En dat meerdere mensen die ook die ziekte hadden, diezelfde gemoedstoestand hadden al voordat ze ziek werden. En daar is een soort van dat zaadje geplant, dat uh, bepaalde emoties, bepaalde nou ja, gemoedstoestanden dus kunnen zorgen voor uiteindelijk ziekte als uh, hmm. uiting in je lijf. En dat je dat dus voor kan zijn door eigenlijk op die gemoedstoestanden te werken. Dus daar uh, gebruiken ze de wachtbloesem voor. Dus je hebt bijvoorbeeld een bloesem voor als je heel erg somber voelt. Of als je bepaalde angsten ervaart. Uh, als je voelt dat je eigenlijk heel veel in je hoofd zit, maar veel meer naar je hart wil gaan. Dus veel minder wil denken, maar veel meer wil voelen. Uh, nou, zij zijn er echt oneindig.
0: Ik heb jouw doosje gezien. Of jouw doosje. Ja, je hebt mijn heksendoosje jouw, jouw gezien. Jouw kist,
1: ja. kist ja, gezien met al,
0: alle... Want het zijn echt allemaal pipetjes met allerlei verschillende emoties bijna.
1: Ja, dus, ja zo kan je het eigenlijk zien. De Bach heeft er dan 38. Uh, en dat zijn dan voornamelijk Europese bloemen en bomen. Uh, maar je hebt, ja, je hebt er nog heel veel andere producenten uit andere delen van de wereld. Uh, en het zijn inderdaad ja, pipetjes met... Uh, hun eigen, allemaal hun eigen unieke werking, die je ook weer kan combineren.
0: Ja, dus jij maakt ook, jij maakt ook mixes voor mensen die uh, nou ja, jou vragen of, of bij jou komen met een bepaalde uitdaging. Uh, en, en daar maak jij jouw eigen mixbloesem van.
1: Ja, ja dan uh, pak ik mijn heksenkist erbij. En dan, uh... Kan ik kan niet lekker
0: dingen maken. Maar dat vind het wel grappig, want, want jij, jij zegt, gebruikt nu het woord homeopathie. Dat voelt wel minder hekserig voor mij dan dat uh, ik iemand boven een pan in een bos zie uh, gaan. Het oude beeld wat we hebben van heksen, maar ja, he hmm. eigenlijk... eigenlijk uh, 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 yeah, hoe moet ik dat zeggen? Het woord heks, hoe, hoe zou je dat in, in de moderne tijd... Uh, een invulling kunnen geven of uit kunnen leggen. Hoe is dat voor jou?
1: Mm, ja, ik vond het wel mooi. Ik las laatst het nieuwste boek van uh, Suzanne Smit. Vette aanrader trouwens. Mm. Uh, de wijsheid van de heks. En daarin omschreef ze het. En toen dacht ik, ja, daar kan ik me echt wel heel erg bij aansluiten. Als, um, als dat heks zijn eigenlijk een soort eco-feminisme is met een mystiek randje. Ja. Um, en dat, dat dekt voor mij wel heel erg de lading. Dus dat Vroeger werden heksen eigenlijk, werd je als heks bestempeld als je een welbespraakte, uh, misschien een beetje brutale vrouw was. Of eigenlijk gewoon uitkwam voor je mening, maar ook een bepaalde genezende kracht had. Um, en ik geloof erin dat we die allemaal hebben. Um, maar die dus met de natuur werkten en die bepaalde kennis hadden van dus geneeskrachtige planten en bloemen. Uh, maar ook daarin een bepaalde... Ja, zelfstandigheid hadden als vrouw... en niet per se afhankelijk waren van de man... Uh, en heel erg in verbinding staan... Met, met de aarde... en wat de natuur ons allemaal brengt. Uh, en daar voel ik me wel heel erg... Uh, ja, ik voel me daar wel echt... bij aanges soort van tot toe aangesproken... van ja, ik, ik zie mezelf wel als... ecofeminist met een mystiek randje.
0: Zeker weten, ja. En ik vind het heel erg stoer en knap... Uh, dat je dat steeds meer durft jezelf toe te eigenen en jezelf die titel durft te geven. Ik denk dat heel veel vrouwen het super spannend vinden om uit te komen voor hun kleuren. Voor, voor dat wat ze eigenlijk zijn of voelen. Uh, en, en daar dat gewoon de wereld in te slingen. En misschien komt dat ook wel doordat we belast zijn met het idee dat je als vrouw er niet... Te hard moet schreeuwen. Of, of, of niet, niet te veel van jezelf laat zien. En dat je maar mee moet gaan met de stroom. En, en, uh, uh, en, en ook niet te, te tussen haakjes egoïstisch moet zijn. Uh, het mag niet alleen maar over jou gaan. Je hebt ook nog al die andere mensen om je heen te dienen. Dus ik denk dat dat heel inspirerend ja. is voor anderen. Om daarin ook de leiding te nemen van hè, jezelf die titel te geven, dat te voelen van ik ben een heks en, en, en dat dit is mijn um, beschrijving van die titel of, of ik denk dat ik het daar en daarom ben. Ik vind dat heel inspirerend. Ja, en
1: ik denk ook dat het uh, dat er een soort van stereotype beeld bestaat van de heks, van inderdaad die zwarte ketel en met een kat en hmm. uh, allerlei chemische brouwsels maken. En dat is natuurlijk ook een beetje het beeld wat er in sprookjes is neergezet. Ja. Uh, kan ik ook nog heel lang overdoen, dat gaan we nu niet doen. Maar um, dat dat ook helemaal verdraaid is eigenlijk door, uh, door de samenleving waar we nu in zitten. En um, ja, dat het goed is om te laten zien dat uh, iemand die Technische Universiteit heeft gedaan, um, vanuit een best wel wetenschappelijke hoek komt en dat stuk ook zeker nog in zich draagt, maar ook heel erg spiritueel is, in contact staat met de natuur. En ziet dat er eigenlijk zoveel meer is dan we kunnen verklaren. Uh, en ook voelt dat het anders mag. Dat, dat hoe we het nu doen, nou ja, dat blijkt, dat werkt niet. Er zijn zoveel mensen ongelukkig met een burn-out. De, de aarde gaat hmm. naar de knoppen. Uh, ik denk dat het echt tijd wordt om te laten zien dat het woord heks, zoals we dat als stereotype zien, dat dat compleet achterhaald is. En dat we daar weer een nieuwe positieve draai aan mogen geven. En dat er zoveel moderne heksen zich nog schuilhouden houden. Inderdaad, bang om uitgestoten te worden of om, uh, om als gek verklaard te worden. Ja. ja. Misschien heb ik dan daar een zetje in voor dat ik me daar nooit echt iets van heb aangetrokken. wat andere mensen van mij vinden. Uh, tuurlijk doet het je wat. Maar ja, ik denk dat dat wel. Uh dat dat belangrijk is. Dat je voelt van... oké, okay, dit is wie ik ben. En daar ga ik gewoon volledig voor staan. Ja. En dat is heel jammer dat iemand zich ongemakkelijk voelt... bij de term heks. Maar ja, dat... voor mij niet. Dus nee. uh, wen er maar aan.
0: Ja, ja heel mooi. En, en jij, jij hebt voor mij ook een... een, een Bach combinatie gemaakt... En mm, dat, een eh, potion. Een potion, ja. Uh, en ik ben, ja, ik ben daar net mee begonnen. Ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Ook omdat het voor mij... Ik, ik ben ook iemand die gewoon lekker gaat. En, en uh, praktisch is. En, en dingen kan bouwen. En hou van beweging. En mensen in beweging wil brengen. En, maar er zit ook een, 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 uh, een zachte kant in mij. Die, die, uh, die, die ook gaat over jezelf durven laten zien. En uh, ja, in alle kleuren. En, en ook... Uh, wat meer uh, mijn spirituele kant uh, zichtbaar uh, maken. En, en, uh, dus de, ik ben heel erg benieuwd hoe uh, jouw bloesem mij daarin gaat ondersteunen. Ik weet zeker dat het... Dat het, het is alleen al zo'n moment voor jezelf nemen en daar uh, ja, ruimte voor maken. Ik denk dat dat alleen al heel erg uh, kan helpen. Um, en wat ik dan wel weer heel erg leuk vind eraan is, als jij iets bedenkt, dat je daar dan ook gelijk weer iets heel, heel tastbaars en aards omheen maakt. Dat vind ik zo tof. Dus het is, er is een vette site, goed logo, verpakking. Uh, het is ook weer allemaal heel erg praktisch. En denk jij ook zo, hè, als je creatief bent, dat je ook denkt in hoe, uit ik, hoe maak ik daar een vorm die ik hè, waarmee ik het kan uiten naar buiten?
1: Ja, ik denk wel dat dat is natuurlijk ook een beetje. De mijn vak, mm -hmm. dat ik het heel leuk vind om, om merken te creëren en dat ik altijd heb gehoopt van het lijkt me echt heerlijk om meerdere labels te hebben en uh, daar helemaal mijn ding in te kunnen doen uh, en ik merk uh, ja, dat ik bijvoorbeeld voor mijn eigen branding vanuit Emily van Vught waarin ik dan als brandartist werk dan hou ik het wat meer op de achtergrond, omdat het voor mij gaat om wat ik voor mijn klanten maak. Maar bij, uh, nou, voor mijn Bachbloesems, wat ik vanuit de naam The Spirited Garden doe, um, ja, daar kon ik gewoon helemaal een soort planco canvas van, oké, okay, hoe wil ik hier voor mezelf vorm aangeven? En um, ja, het is ook grappig, want ik begon in oktober met die opleiding vorig jaar. En uh, ook helemaal niet nog met een idee van, oké, okay, dan ga ik dit ermee doen, of... Zo van, ik wil dit doen. Ik zit al vier avonden op rij naar deze opleiding te kijken. Ik ga me nu gewoon inschrijven. En ik kijk wel waar het me brengt. Um, en toen kwam inderdaad, viel het soort van op zijn plek. Dacht ik dacht, ja, ik ga hier gewoon mijn eigen label van maken. En dat begint nu met wachtbloesem. En ik ga nu ook beginnen met de opleiding kruidengeneeskunde. Dus dat gaat er nog bij. En ja, ik vind het wel heel lekker inderdaad om het dan meteen praktisch te maken. En dat, je, dat het ook mooi eruit ziet. Want dat voelt voor mij ook wel echt als een soort diepere missie van dat hele... de hele spirituele... Uh, hoek en vooral de Bachbloesems... gewoon naar de 21 ste eeuw trekken. Want oh, daar zit wel echt een flinke... sokken <laughs> laag overheen, dat ik denk, oh, ja. oh my god. Maar dit, dit is zo zonde, want het kan zoveel brengen... voor mensen, maar als het er dan zo suf uitziet... dan, ja, dan gaan mensen het ook niet gebruiken. Nee. Dus dat is... Dat, volgens mij heb jij dat ook wel heel erg van... ja, leuk. Uh, het moet ook gaan verkopen. Het moet er ook mooi uitzien, want anders... heb ik een heel mooi idee, maar... Kan ik het niet uitvoeren, want niemand wil het? Nee, nee <laughs> ik denk dat er je... wel een lekkere wisselwerking is.
0: Ja, je wil, je wil, je wil er inderdaad, een, he, naast dat je jezelf er in eerste instantie mee helpt, wil je, ja, voel ik altijd heel erg die urge om er anderen mee te helpen en dan op zo'n mooi mogelijke manier dat uh, te, te presenteren. Ja. Want daar haal ik zelf ook weer heel veel plezier, uh, plezier uit. Dat is, het, dat is gewoon het belangrijkste, dat je jezelf eerst blij maakt. Uh, en, en, en dan de ander maar, maar hè, je, je maakt dan hè, bijvoorbeeld hè, je maakt mijn branding um, uiteindelijk, uiteindelijk moet ik hem gaan leven um, mm -hmm. het is jouw creatief proces maar uiteindelijk uh, ga ik ermee aan de slag en dan, dan neem je er ook, ook weer afscheid van maar dat is natuurlijk nu wel anders ja. met de branding voor je eigen label ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat Laagjes omheen zitten van ja, wie zit hier op te wachten, uh, um, word ik wel serieus genomen hierin juist, omdat het misschien nog niet zo bekend is, uh, bij onze generatie wellicht. Uh, mm -hmm. is dat dan, hoe, hoe ervaar je dat? Is het spannender of, of als het voor jezelf is?
1: Ja, ja, zeker. Ik vond het ook wel grappig, want uh, ik zeg ook al tegen mijn klanten, uh, die zijn voornamelijk coaches en healers en therapeuten voor voor wie ik dan een branding maak. En die hebben dan ook vaak zo van... ja, maar er zijn er al zoveel. En dan zeg ik, ja, maar er is niemand die het op jouw manier doet. En toen ik ging beginnen met die bach heb ik ook gewoon een beetje marktonderzoek gedaan... en hoe zetten mensen dat neer. En eigenlijk alles wat ik vond, vond ik lelijk en ouderwets. En totdat ik een ander ding tegenkwam... die ook zoiets had van... ik ga dit mooier maken en uh, ook combineren met essentiële oliën En toen dacht ik, oeh, het is er al. Hmm. Moet ik dit dan nog wel gaan doen? En toen dacht ik, ja, maar... Zij doet het op haar manier. En ik ga dit op mijn manier doen. Dus misschien moet ik mijn eigen advies ter harte nemen. Maar dat is dan toch lastig.
0: Die blinde vlek waar je dan even in, de, in zat.
1: Ja, ja, toch weer. Ja, het is altijd makkelijker om iemand anders als buitenstaander advies te geven. Omdat ja. je dan niet de emotie erbij hebt. En voor jezelf ja, komt die emotie er meteen overheen. En dan denk je echt, oh, waarom ga ik dit doen? Ja. En hoeveel ga ik hiervoor vragen? Ja. En uh, dat had ik ook veel te laag. In, uh, in eerste instantie neergezet. En toen was ook weer... mijn moeder met een commerciële achtergrond... die zei... M, uh, ga even je kosten berekenen en je marge en dit is minimaal. Dus um, mag echt flink omhoog. <lacht> oh ja, dit is even dat setje wat je dan... Terwijl voor, voor mijn branding heb ik daar nul moeite mee. Maar omdat dit dan een product is of zo... Is het, vind ik dat echt lastiger.
0: Ja, dus daar hadden we het eerder ook al over. Jij switcht of switcht gedeeltelijk... van dienst naar product... En ik ben geswitcht ja. van product naar dienst. Het ja,
1: is een inderdaad. hele
0: andere manier van kijken inderdaad. En mar marge, materiaal, uren. Uh, hoe, je hoe je dat dan inderdaad berekent. Um, hey, en wat, voor, wat, zijn, wat zijn bij jou de, de meest voorkomende kwetterende kwelgeesten? Gedachten die je niet per <laughs> se helpen? <laughs> um,
1: ja, dat het te, te duur is. Uh, en als ik het dan heb gemaakt... Uh, dan denk ik, ja, maar werkt het dan wel echt? It's zo debiel, want ik gebruik het zelf al jaren. En ik hoor om me heen super mooie verhalen van mensen die het hebben gebruikt. Maar iedere keer toch weer dat stemmetje van, ja, maar werkt het wel echt? Mm. En uh, ja, dat, ik denk dat dat wel mijn twee grootste tetterende <laughs> kwelgeesten zijn. Ja. Ik denk, nou, dat is niet, uh, dit, dit,
0: ja, dit helpt mij niet. Nee. En, en uh, is er dan een antwoord, standaard antwoord die, uh, net als in... Uh, een soort standaard antwoord die je dan teruggeeft uh, of, of gedachten die,
1: die je dan helpt? Um, ja, dan probeer ik wel weer echt even, want het is dan vaak in je hoofd. Ja. En als ik dan echt weer rustiger word en echt ga voelen, dan ja, ik geloof ik er echt tot in mijn meteen in dat dit heel groot mag gaan worden. En uh, dat ik hier heel veel mensen mee mag gaan helpen. En uh, dat wat ik ervoor vraag eigenlijk gewoon nog veel te goedkoop is. Ja. Dus dat, dat schiet lekker uh, heen en weer. Maar als ik daarin kan blijven, ja, dan voel ik me daar heel zeker over. Um, ja, soms heb je wel die dagen dat je denkt: Nou, nah, waarom doe ik dit ook alweer? <laughs> ik verstop
0: mij vandaag even onder de dekens. <laughs> ja,
1: sla we me met rust. Ja, en gewoon achter de kassa zitten. Ja. En ik wil gewoon ne nergens meer over nadenken. Gewoon even.
0: En dan een good night's sleep en dan denk je de dag na. Nou nee, maar dit moet ik gewoon doen. Maar ik denk dat dat ook, de, ja. als je het dan over energie en vibratie hebt, dat, dat als jij er zelf 100% in gelooft, dat je ook de klant er 100% in kan laten geloven. Door alleen maar daarover te vertellen en dan met het enthousiasme waar we het eerder ook al over hadden. Uh, ja. want, want ik ben dan wel even nieuwsgierig. Of, of je merkte, uh, uh, ik heb wel eens een verhaal gehoord. Uh, van, een, van een kledingwinkel, een mannenkledingwinkel, en die had dan strikjes in de, in de etalage, en die waren dan 5 euro. Nou, dat, dat liep, ja, niet per se. Toen hebben ze ze duurder gemaakt, iets van 20 euro of zo. Dus, dus uh, 15 euro duurder. En toen ging het al beter lopen. Uiteindelijk werden ze 100 euro, en gingen ze als warme broodjes over de toonbank. Ja, dus ik, bizar. Ja, ik vind dat zo grappig. Ik moet er altijd aan denken aan het voorbeeld, want, want door, je kan, ik, denk, ik geloof er echt in dat je jezelf juist net iets hoger moet, moet, uh, moet prijzen dan je concurrent. Uh, omdat daar ook een soort overtuigingskracht in zit. Jij bent ervan overtuigd. En, ja. hè, merkte je dan dat... dat, het, dat uh, kreeg je vragen van klanten van... Wow, dat is duur. of, of Nee,
1: niet. Nee, totaal niet. Het is gewoon echt puur mijn eigen, mijn eigen idee erbij. Ja. En... Um... Nee, 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 totaal niet. Nee. Nou, top. Het is, het is gewoon lekker hoe je jezelf zo gek kan maken. Maar ja. het is inderdaad ook, uh, dat vind ik ook zo cool, weer aan het brandingstuk. Uh, dat je uiteindelijk een bepaald product op een andere manier neer kan, of een, eenzelfde product, dus het zijn dezelfde strikjes, uh, op een andere manier neerzet, waardoor ook, die strik ineens veel waardevoller ja. wordt. En als je hem voor 5 euro had gekocht, dan was hij misschien in een laag beland en had je hem niet gebruikt. Ja. Maar als je er 100 euro voor hebt betaald, denk je ja, super mooie strik. Ik voel me helemaal het mannetje als mm, ik hem om heb. Mm. En daar zit die waarde in. En ja. dat is natuurlijk ook met merken en met tassen en met, met eigenlijk alle producten die er zijn. Dat het gaat ook om de relatie die je creëert met dat product. En als het te goedkoop is, dan is die relatie er niet. Nee. Nee. Nee, en het, en het is ook, al, het, is ook
0: de, het effect wat je eigenlijk verkoopt hè, daarmee. Dus, dus het is ja, niet dat precies. in jouw geval dat flesje met die vloeistof. Nee, het is dat wat jij eruit gaat, hè, hoe jij je anders gaat voelen daardoor. En dat is uh, ja. in dit geval met dat product, met een tas is dat ook zo. Je gaat je zelfverzekerder voelen. Het is als zoiets bazaals, maar het is je maatje. En, uh, en, en ja, je kan je niet voorstellen dat die er niet meer is. Uh, dus dat, ja. dat gevoel verkoop je eigenlijk. Dat vind, Zeker. Ik, ja, dat vind ik heel interessant. Ook weer juist aan een product. Dat een, dat een, uh, ja, dat met een online training. Voor mijn gevoel verkoop je veel meer, veel meer gevoelens. Dan bij elkaar. liggen ligt natuurlijk ook aan het onderwerp. Maar met een product vind ik dat heel, is dat heel duidelijk.
1: Ja, het is veel tastbaarder natuurlijk. Ja, ja. Ja.
0: Hey, ik ben nog even als laatste nieuwsgierig. naar Jij hebt ook de quiz gedaan. En je bent de coole maker. Dus je de, op mijn site kun je de makers... Quiz doen en erachter komen welk type maker je bent. Ook weer met het oog op persoonlijke ontwikkeling. Om te kijken of je ja, wat meer over jezelf kan leren. En, en, en wie weet dat ook naar buiten te brengen. En daar je voordeel mee doen. Herken je jezelf in de beschrijving?
1: Ja, ik vind mezelf natuurlijk super cool.
0: <laughs> Emily is de coole um... maker. Ik ben ook de coole maker. Maar ik ben heel nieuwsgierig of je, of je, uh, of je jezelf erin herkent. Yeah.
1: Ja, ik, ik vond het ook leuk om die vragen te beantwoorden. En om daar inderdaad even over na te denken. Van, goh, hoe ga ik dan in dat soort situaties ermee om? Of hoe, hoe kijk ik naar bepaalde dingen? Um, ja, ik, ik denk ook dat er een goede side note bij mag. Dat ik 90% van de tijd een coole maker ben.
0: Ja, zeker. We zijn allemaal dat, iets van alles.
1: Ja, en dat, dat soms ik wat minder cool ben onder dingen. En, uh, ja, dat, maar dat het overgrote deel... Um, ik denk ook wel dat dat met de jaren is gegroeid. Dat ik steeds meer vertrouwen heb gekregen in dat wat ik kan. En bijvoorbeeld ook in hoe ik nu mijn merken creëer. Um, dan voorheen bijvoorbeeld in mijn branding um, maakte ik drie versies. Zodat iemand echt, uh, dat de klant echt kon kiezen van waar voel je je het beste bij. Uh, ben ik dat best wel snel ook, uh, heb ik dat eigenlijk afgeschaft. En is het gewoon, ik maak één ding en ik weet gewoon dat dit klopt omdat dit gewoon door mij heen komt. En uh, in de praktijk blijkt dat ook zo te zijn. En waarderen klanten het ook heel erg dat het zo... Ja, dit is het. Dat heb jij ook toen ervaren. Uh, ja, ja. En um, ja, ik merk dat dat wel... Dat dat over de jaren... Dat ik daar zekerder in ben geworden. En uh, dat ik misschien daardoor ook wat meer... Een coole, coole maker ben geworden. Uh, en dat mezelf vooral heel veel rust geeft. Door dat uh, je, de, vertrouwen te houden. De, de,
0: dat je, ook, dat je vertrouwt op je, op je eigen creatieproces en daar de klant ook gewoon meeneemt als de expert.
1: Ja, en ik, ik merk dat het type klant wat ik heb, dat heel erg kan waarderen. En ik kan me ook voorstellen dat in een andere makershoek er misschien een andere behoefte is bij de doelgroep. Uh, maar voor mijn, uh, voor mijn klanten en ook voor de Spirited Garden werkt het gewoon heel goed als ik zelf ook heel stabiel ben en zeg ja, dit is het en dit werkt. Uh, en ik heb er gewoon alle vertrouwen in dat het dat gaat doen. Hmm. Mooi. Ja.
0: Dat is, dat is de, de mooie, het mooie van ondernemerschap. En, daar, en, dat, en langer. En, en daarin volhouden. En daarin groeien. Dat je op een gegeven moment ja, vertrouwt op, op je eigen kunnen. En misschien ah, als je nieuwe dingen uit gaat testen, wordt het weer even spannend. Maar dat houdt je ja. ook wakker en scherp. En, en daardoor blijf je het voelen van... Past dit nog bij me of niet? En ja, dat is, dat is het leuke pad van, van ondernemerschap, vind ik.
1: Ja, en dat um, je dan ook weer realiseert van... oh ja, zo voelde ik me eerst ook over dit. Maar dat is nu ineens heel natuurlijk voor me geworden. Want dat, daar kunnen we ook zo lekker aan voorbij vliegen. Dat je dan ineens denkt... oh ja, dat vond ik toen spannend. En nu echt totaal ja. niet meer.
0: Nee, en Euk. dat je dat ook vergeet. Ja. Want vanaf wanneer vind ik dat eigenlijk niet meer spannend? Ja, precies. Dus waar, waar ja. is die overslag
1: gekomen? Ja, ja.
0: Ja, ik vind dat ook al. Ik vind dat in. Uh, na, ik, ik denk nu heel veel na over hoe heb ik dingen eigenlijk gedaan. Ik heb dat helemaal niet zo bewust gedaan. Ik ben heel erg mijn gevoel achterna gegaan. Maar omdat ik nu andere mensen help om, om um, ook een merk te bouwen en een producten te verkopen. Moet ik soms echt hebben schakelijk van, maar, maar hoe heb ik mezelf dat eigenlijk aangeleerd? Of of wat weet ik eigenlijk allemaal al? Dus, dus zo met terugwerkende kracht je proces ook uh, doorlopen. En, waarderen van, van wat kun je... Wat, wat kan je eigenlijk allemaal al? Ik denk dat we als mensen... Altijd, on, on, altijd in ieder geval... snel ontevreden zijn, terwijl er al zoveel in je zit. En dat... dat
1: ja, en uh, altijd alweer verder willen kijken... terwijl je al zo'n mooie weg hebt afgelegd.
0: Ja, 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 precies. Ja, en... ik zou uren kunnen praten <laughs> met je. Ik heb volgens mij Zeker. voor mijn gevoel de helft van wat ik, wat ik... waar ik het over wilde hebben, nog helemaal niet gedaan. Maar oh, uh, ik... Ja, uh, we moeten afronden. Um, super bedankt dat je uh, jouw verhaal wilde delen met ons. Hopelijk uh, ben je als luisteraar geïnspireerd. Je kunt Em opzoeken. Check de show notes voor al haar informatie. En ik hoop je hier volgende week weer terug te zien. Fijne dag. Dank je, bedankt Em.
1: Gedaan. Leuk om hier te zijn.